0: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Mojím dnešným hostom je Veronika Šustrová. Veronika, ahoj. Ahoj, Janka. Veronika je profesionálna koučka a behaviorálna strategička. A dnes sa budeme teda rozprávať ako inak o behaviorálnej stratégii pre personalistov a povieme si niečo aj o externej a internej motivácii zamestnancov, vašich zamestnancov možno. A Veronika, dnes sa veľa hovorí o tom, že žijeme rýchlu dobu, že sme vo svete, ktorý charakterizujú v podstate neustále zmeny. A premenlivosť, neistota, zložitosť, nejednoznačnosť je vlastne náročné zorientovať sa. V podstate neexistujú nejaké úplne že jednoznačné riešenia na otázky a veci, ktoré nás čakajú, ktoré sú pred nami. No ale veľa ľudí nerado robí zmeny. Alebo nie, ma, nie veľa ľudí robí rádo zmeny, ak ako som to povedal, je to pravda. Ako to povieme, je to pravda. A aj keď teraz menší úspechom, ale stále väčšinou to bádame tak, že idú po tej istej ceste, čakajú možno, mm-hmm. že nejaké iné výsledky, ktoré sa ale teda na tej istej ceste nedostavia. A čo nám hrozí alebo hrozí nám niečo, ak sa okolie mení a my zostávame stále rovnakí? Takúto otázku som si na teba pripravila, tak Ďakujem. to neobod.
1: Ďakujem. A ja, to, ja, ja si to zoberiem tak, ako že budem hovoriť o sebe, uh-huh. lebo uh, netuším ja o tebe, o nikom inom. Ale ja ti môžem veľmi teraz tu vykresliť budúcnosť takú, že čo sa stane, keď ako ja sa nebudem meniť. No uh-huh. tak budem stará otravná baba, ktorá bude lietať po svete a bude, nebudem mu rozumieť. Ale bude mm-hmm. si myslieť, že všetko to, čo bolo, bolo to najlepšie a najsprávnejšie. A ja mám všetky tie najlepšie riešenia mm-hmm. na to, čo sa deje. A to, že budem vyfrustrovaná ja, to je jedna vec. Ale aj to okolie okolo mňa bude vyfrustrované. Čiže ja naozaj netuším, um, akým spôsobom... Uh, tu zmenu chytíme, ale ono možno je najlepšie, keď si nepovieme, že je to že zmena. alebo uh-huh. je to, že prispôsobovanie sa tým okolitým veciam a tie okolité veci, situácie a ľudia, uh, prečo my sa musíme prispôsobiť? No, lebo my nemáme šancu ich ovplyvniť. To znamená, že deje sa realita, uh-huh. ktorú alebo ten posun na ten pokrok a ten vývoj je tak extrémne silný, uh-huh a rýchli, že my jednoducho my, s tými, my sa vyvíjame neustále. Ináč by sme tu neboli, ináč by sa tu rozprávali dvaja dinosaury, nie dvaja ľudia, hej. <rý> ano, ano. Ale uh, ten náš, to naše prispôsobovanie je veľmi pomalé. Čiže uh, ten náš mozog nemá úplne rád uh, takéto, že zmeny mm. alebo robiť nové veci, mm. pretože my jednoducho uh, Musíme robiť tie overené veci a tie overené postupy a mať tie svoje istoty, lebo len vtedy vie ten mozog, že toto je isté, toto fungovalo a nič sa mi nestane, keď pôjdem po tejto ceste. To, že my máme tú skúsenosť z iného času, s inými ľuďmi v inom priestore, ako on nerieši je to energeticky úsporná cesta na to, aby sme takýmto spôsobom preplávali životom.
0: Dobre, ale ak teda sa nebudeme meniť, tak nám hrozí to, čo si hovorila, hej, že budeme teda... Že
1: budem stará, vyfrustrovaná no, baba, No, dobre, to nechceme.
0: A existuje? <súrť> <nie, ja> <súrť> Ešte to tak, aby si taká ja, malo v žiadnom prípade. budem, ale, ale nech nie som vyfrustrovaná. A existujú možno, že nejaké také svetielka, blikadla, niečo, čo nás môže upozorniť na to, že halo, ale ten svet okolo sa mení a ty zaozdávaš.
1: To je taký veľmi individuálny pocit možno diskomfortu. A ten diskomfort my, my môžeme povedať milión rôznymi spôsobmi, mm-hmm. lebo keď už ti niečo nefunguje a neustále to opakuješ, tak ty si mm-hmm. prechádzaš tými fázami a už aj obviníme všetkých, že sú blbci. Už mm-hmm. aj povieme, že všetko mm-hmm. je na nič. Mm-hmm. Už, už si aj zanadávame. Už aj vymenujeme milión spôsobov, prečo mm-hmm. to nebude fungovať. Ak nám je horšie, ako pre nás je prirodzené nerobiť nič. Lebo, lebo ten defaultný mod je pre nás veľmi prírodzený. Keď je pre nás výhodnejšie alebo lepšie urobiť niečo nové s neistým výsledkom ako to, že neurobím nič a radšej budem Není to také zlé. Uh-huh. Hej? Si to, to tak
0: ospravedlníme,
1: ale nie? Áno, my, my si povieme, že dobre, ale uh-huh. toto poznám, uh-huh. toto je v pohode, tak jednoducho, lebo ono vieš, pokiaľ neveštíš a pokiaľ viem, tak neveštíš <laughs> a ani ja neveštím, uh-huh. tak my nevieme, že keď my urobíme niečo iné, nové, že ak, tak to ten mozog uh-huh. nevie, aký bude výsledok. Uh-huh. Čiže tým pádom ide do neistej veci. a tá neistá vec je pre mňa výhodnejšia, a teraz nehovorím, že uh-huh. finančne vôbec, hej, uh-huh. Uh-huh. že je pre mňa menej namáhavá ako to, že mne je už tak strašne zle, že už musím niečo urobiť, uh-huh. tak vtedy
0: to posledné, čo urobíme, je, že skúsime niečo nové. Uh-huh. Dobre, a je každý schopný zmeny? lebo teraz sú ľudia, ktorí sa ľahšie prispôsobujú tým zmenám, sú takí, ktorí vôbec nechcú ísť, ale je teda každý schopný zmeny. a teraz nemyslím nejakú takú vyslovne, že radikálnu uh-huh. zmenu, ale možno, že len nejak akože zmeniť uvažovanie alebo byť otvorený novým možnostiam, dať šancu niečomu novému. Uh-huh, uh-huh. No, biologicky
1: sme všetci schopní zmeny. Hurá do toho, áno. do toho, hej. Áno, húra do toho <laughs> okay. akože evolúcia. Uh-huh. Akurá, že tá evolučná zmena je strašne pomalá a Postupná. Má to svoj dôvod, prečo to tak je. Uh-huh. A áno, my nemôžeme o každej zmene rozmýšľať. Ono mo- možno naozaj... Uh, je istá logika v tom, že tá evolúcia to zariadila takže my sa síce prispôsobujeme, ale my o tom nevieme, že sú to podvedomé veci, lebo keby sme mali rozmýšľať nad každou zmenou, nad každou novou vecou, nad každým novým krokom, to myslenie je energeticky extrémne náročné mm-hmm, pre ten mozog, mm-hmm, hej? A rozmýšľať nad každou blbosťou ktorú robíme inak, tak by to bolo na, namáhavé a naozaj by sme zomierali na rozmýšľanie, čo sa nedeje. Mm-hmm. Hej? Čiže preto ja si myslím, že to máme vsunuté do toho podvedomia a robíme to, aj keď si to neuvedomujeme. Každý sme schopný zmeny. Záleží od toho a dokonca aj radikálnej zmeny. Mm-hmm. Veď nedávno sme tu mali pandémiu. Ako Janka, veď ty sa dovoláš k všeobecnému lekárovi. Ty si pamätáš, <laughs> že, že toto by bolo možné? Hej, Minule hej. mi volali z finančnej správy. Ako mm-hmm. ja som nevedela, že oni majú telefóny. Veď mm-hmm. to je super. Uh-huh. To je skvelé a uh, narodili sa ti deti, mne sa narodilo dieťa, ako v minúte ano. sa zmení uh, pohľad na život, názory, prostredie, všetko. Uh-huh. Áno, pokiaľ už nemáme inú možnosť, uh-huh. my naora, naozaj sa zmeníme. Uh-huh. Ale keď už iné možnosti došli, ale kým máme iné možnosti, tak sa stále snažíme z toho vyklúčkovať, uh-huh. lebo sa snažíme meniť to, čo máme, ale keby sme si povedali, že možno ten rámec máme zle nastavený, že mm-hmm. meniť mm, do, do zbobnutia niečo je také, ako že opravuješ starú umývačku a nonstop do nej e, dávaš peniaze mm-hmm. a čas a, a všetko, ale možno je výhodnejšie kúpiť si novú umývačku mm-hmm. a naučiť sa s ňou pracovať. Hej, čiže... Možno ten rámec toho, že prečo my sa stále snažíme meniť niečo, keď si poviem, že OK, tak toto fungovalo v istej dobe, v istom čase a s istými ľuďmi, teraz to nefunguje, tak teraz si postavím nejaký nový konštrukt a idem podľa toho. Áno, je tu jedno veľké, že ale, mm-hmm. a to, že keď robíš niečo nové, musíš sa zákonite pomýliť. <laughs> Zákonite. Uh-huh. A ak my máme nastavené, a možno sa k tomu ďalej dostaneme tie systémy, um, aj tie hierarchie na tom, že trestáme, keď sa niekto pomýli a odmenujeme, keď niekto robí to, čo my chceme, uh-huh. tak my sa aj mýliť bojíme a nebudeme to robiť Takže radi. to nás môže od toho odrádzať. Presne tak.
0: Že niečo zmením, venujem tomu nejakú energiu, ale nepriniesie to možno, že taký výsledok, aký som očakával. A tam je zase tá práca s tými očakávaniami, že aké mám mať od toho očakávania, od tej zmeny. Tak,
1: očakávania sú sú fascinujúce veci, podľa mňa, pretože očakávanie v zásade nie je nič. To je nejaká ilúzia, ktorú ja si vymyslím. A teraz ja... O tom, čo som si vymyslela, ne, neinformujem to moje okolie. Ja si to len tak myslím, ja to teda očakávam. A keď potom oni nerobia to, čo ja očakávam, tak ja som ešte aj sklamaná. Čiže ja si na seba ušiem vyloženie, že bič, mm-hmm. hej? A, ja som, a potom hovorím, lietam a hovorím, že tak ja som si myslela, že ty si bruneta. Tak. A teraz, že tak good for you, hej, ako... Lebo to je presne o tom, že my si nárokujeme tú takú nejakú, že ilúziu od, od ostatných ľudí, a potom ešte aj my za to berieme zodpovednosť,
0: hej? Mm. Ako... A tieto očakávania sú všade úplne, že naprieč, úplne. naprieč pracovným, súkromným životom očakávame od kandidátov, že prídu na pohovor pripravený, očakávame od uh, našich uh, potenciálnych zamestnávateľov, že nám dajú takú vzduchu, akú my očakávame. <laughs> hej, doma očakávame od partnerov, niečo Toto. od detí a Áno. tak ďalej. Takže vidím to, že tento <laughs> naš, uh, táto naša epizoda bude použiteľná vo viacerých <laughs> (laughs) oblastiach nášho
1: života? No absolútne, pretože ono vieš, ako ono my nemáme, že že dva životy, tri životy, štyri životy my máme my sme si nejak tak zvykli, že my máme také akože a duševné zdravie a telesné zdravie, no mm. tak hádaj, tak máme jedno zdravie, hej. Máme firemný život a súkromný áno. život, no
0: tak nie, máme jeden život, mm-hmm. hej. Ale to sa inak veľmi často často delí, aj v takých našich hlavách, ja to častokrát počúvam, že proste v práci sa venujem práci, v súkromí sa venujem súkromi, dokonca je množstvo takých párov, ktorí sa doma o práci ani nerozprávajú. Neprenášame si problémy z práce domov. A presne tak, áno. A čo? <laughs> Toto, ako to ty vnímaš?
1: Uh, že si proste veci zbytočne komplikujeme niektoré. Mm-hmm. Akože my sme v tomto akože úplne skvelí, ako si komplikovať život. Hej? Mm-hmm. Čiže uh, ako na jednej strane tomu rozumiem, že možno ten firemný svet uh, musí fungovať na nejakých pravidlách a, a dátach a číslach mm-hmm. a podobne. Ale no, ja neviem, ale uh, keď naštve doma muž ráno a ty ideš do roboty, tak ako neexistuje vesmír, v ktorom by ty si bola úplne v pohode v tej robote a ja neviem, nehovorím, že odporná na kolegov, ale že si bola že nejakým si spôsobom konsternovaná, a to je v poriadku. Veď ako ono, to, že ty prejdeš tými dverami tej office building, ešte neznamená, že
0: teraz ty ako po tebe stečie, a ty si iný človek, iný beď človek. ty si mm-hmm. predsa jeden človek. Hej, pri tomto mi vždy nápadne, že na pohovoroch sú také tie zakázané otázky, ktoré nemôžeš používať, že napríklad fajčíte, koľko máte deti a podobne. Čo sú podľa mňa také veci, ktoré dosť značne ovplyvňujú tvoj život. No, a tým pádom aj život v tom kolektíve, aj pracovnom. No, určite. Takže to je, ako vždy je to pre mňa také, že...
1: Toto napríklad <laughs> zvláštne. A teraz si iba
0: za, že zafantazírujem. Hmm. Toto
1: nie je dovolné, a ja nehovorím, že by sme hmm. sa to mali pýtať alebo nie, nie, nie ako nie. nie, ale toto nie je dovolené, ale na druhej strane ako stále existuje otázka, čo budete robiť za 5 rokov. Presne tak. Fascinujúce. Áno, áno. A, áno. Ako keď, keď pohovoruješ tú vešticu, tak je to úplne v poriadku. hej? Ale nepredpokladám, že zrovna toto je to. Čiže, áno, veci, a to sú možno tie behaviorálne také pohovory, mm-hmm. že my ideme podľa nejakého konštruktu, ktorý ktorí si myslíme, že my, by, my stále uh, hovoríme na tých... My hľadáme tých správnych kandidátov so správnymi zručnosťami Áno. a overujeme, že či oni to majú. Uh-huh. No ale vieš, ako v roku 2023 prijať niekoho alebo pohovorovať niekoho, či vie alebo nevie SAP alebo nejaký informačný systém je z môjho pohľadu absolútne irrelevantné. Lebo ak by som sa pýtala toho človeka, alebo snažila sa zistiť, že dobré, tak ty to nevieš, ale kedy ste sa čo naposledy naučil? Koľko ti to trvalo? Lebo ja sa naučím aj operovať, Janka, keď budem chcieť. Akože to ja nie to verím, je problém. Keď tak na teba pozerám.
0: <laughs> ale na YouTube podľa mňa mm-hmm. to nájdeš
1: všetko, Je to ináko, že
0: napríklad teraz opraví práčiek <laughs> na YouTube, ako môj, brá- môj brat opravil práčku, hej. No. To už je čo povedať. No, dobre, toto poviem doma, že to treba opraviť YouTube. Z YouTube.
1: Mm-hmm. Dobre, neprejde mi to, ale to nevadí. <laughs> ale v každom prípade, ano. vieš, že to není, že prečo my hľadáme, že niekoho, lebo my keď kúpime z trhu mm-hmm. človeka, ktorý vie SAP a vie kontingenčné tabulky v Exceli a aj makra a neviem čo, teraz, že on k tej zručnosti má aj také tie zlozvyky a to, čo sa naučil a takéto veci. Čiže ja... Ja teda nájdem správneho kandidáta, ale ja ho potom vyvrhnem. vyvrhnem nie je to dobré, ale, ale hodím ho do kolektívu ano. a potom chcem po ňom že tímovú prácu, hej? A to sú, dve rôzne veci. Ja chcem, na jednej strane my tvrdíme, že my sme tá organizácia, ktorá chce napredovať a chce ten pokrok a chce a my od tých zamestnancov chceme nie ten fixed mindset, mm-hmm. ale ten growth mindset a, a teraz akože my chceme drive a hľadáme ľudí, ktorým stačí vedieť to, čo vedia. Mm-hmm. Nechceme do nich investovať, lebo to je také ako, že ja neviem za koľko ty sa naučíš makra a, 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 a ako to nevieš, Mhm. Ale my to považujeme za náklad, nie za investíciu. Mhm. Čiže namiesto toho, aby my sme hľadali ľudí, ktorí sa učia nie že rýchlo ani ľahko, ale chcú sa učiť, mhm. lebo to je podstatné, sú ľudia, ktorí, ktorým stačí to a, a je to úplne v pohode a potom sú ľudia, ktorí, ktorých baví učiť sa, vedia, aké je to sa pomýliť, mhm. nespanikária a pôjdu ďalej, tak pre mňa ako pre organizáciu je to presne ten kandidát, ktorého hľadám. A na druhej strane, ak mám nejaký výberový proces, veľmi málo a možno, že dvakrát som sa stretla s tým, že aj tí budúci kolegovia boli účastní na tom výberovom procese. Pretože ja dostávam zákazky typu Veronika, nefunguje nám tým, príďte nám ho opraviť. V, teraz mm-hmm. v úvodzov. Áne. Hej? Že ono je to prvé, čo si všimneš, že ty, ten, tá tímová robota mm-hmm. tam není. Mm-hmm. Ale to je len to, kde sa to dá vidieť. To, to je to, že musíme si prejsť dozadu a musíme sa vrátiť k tým uh, jeden na jedného a povedať si, že uh, čo môžeme urobiť, ako to funguje. A každý to máme inak. Mm-hmm. Čiže ak by sme do toho... Uh, výberového procesu zakomponoval jedna vec, že nejaké, že učím sa a chcem sa prispôsobiť a viem to robiť a nebojím sa pomýliť. A na druhej strane, namiesto tých assessment center a a že traja manažery ho vidia toho človeka, ale nevidí ho žiadny kolega, ktorý s ním bude sedieť v ofise alebo spolupracovať, tak toto sú podľa mňa tie dve veci, ktoré keby sa spojili, tak Nemáme zase tých kandidátov toľko. Hej? Akože, mm-hmm. uh, už to nie je tak, ako pred piatimi rokmi, že my sme vyhodili uh, pozíciu uh, aktuálnu a prišlo nám, že 150 životopisov. Mm-hmm. No nie je to tak. 150 životopisov ani není momentálne. Hej? Čiže uh, to, že trošku pridáme tej námahy toho a trošku sa s tým pohráme na začiatku, nám v konečnom dôsledku... Naozaj reálne môže ušetriť to, prečo potom nefungujú veci tak, ako my chceme. Lebo aj keď odchádza niekto z firmy, ako málo, kedy odchádza, že z firmy. 90% prípadov je, že odchádza od ľudí, lebo proste tam niekto niekomu nesadol, niekto sa kvôli ľuďom, nie kvôli firme.
0: Uh, my sme sa začali, uh, alebo teda uviedli sme to, že sa budeme baviť aj o teda behaviorálnej strategii uh-huh, pre personálistov, uh-huh, keďže uh-huh, si tá behaviorálna uh-huh, strategička. Uh-huh. A načetli sme tu trošku, teraz sme zabrdli do tej oblasti toho rekrutingu. Uh-huh. Ako teda konkrétne by sme vedeli využiť tú behaviorálnu stratégiu. Už vedíme tie behaviorálne rozhovory, pohovory, uh-huh. ale takúto strategiu. Uh-huh. Skos nám to tak zhrnúť povedať? Um... Alebo teda možno, že ešte aj pre tých, ktorí nevedia, že čo je to tá behaviorálna stratégia, aby uh-huh. sme mohli dať taký nejaký kratší úvod. Uh-huh. A behaviorálna stratégia je v podstate
1: súbor, nechcem povedať pravidel, hej? Uh-huh. ale je to spôsob, tým, začali sme tým, že ako extrémne sa mení to vonkajšie ale. prostredie. Hej? A sú to zmeny, ktoré my nedokážeme predvídať. To, čo ale my môžeme urobiť, je, že môžeme predvídať, ako sa budeme chovať, mm-hmm. keď sa tie zmeny budú diať. Hej? Čiže to je jedna vec. A druhá vec je, že ak budeme mať na všetko nejakú stratégiu, leadership, osobnú, mm-hmm. um, obchodnú, marketingovú všetku, tak ono my nerobíme nič iné, iba vytvárame stratégie a reportujeme stratégie. Hej? A robíme to stratégiu pre stratégiu. Ale predsa tam za tým je to, že tí ľudia to robia. Tí ľudia robia nejaké činnosti. Tí ľudia sa nejako chovajú. Nejako nejako sa správajú, nejako reagujú a to je to, s čím my sa behaviorálne zaoberáme. Čiže mm-hmm. v HR je to, že robte behaviorálne pohovory. Ale čo, čo, čo to je? Mm-hmm. Čo, aký je iný ten behaviorálny pohovor od štandardného pohovoru? No, že sa snažíš spoznať toho človeka, mm-hmm. ktorého máš pred sebou a snažíš sa ty vst- u seba odhadnúť, že či ten človek je... Bude spokojný, nespokojný, ako sa bude chovať. Mm-hmm. Hej? Spokojnosť... Vrátime sa k tomu, hej? Mm-hmm, Lebo to mm-hmm, je celá mm-hmm, iná, mm-hmm. iná vec, ale uh, že či sa bude dobre cítiť, hej? Áno. A to je to, že je naivné si myslieť, že v pondelok ráno budú ľudia chodiť šťastní do práce. Prečo by to robili zase? Hej, mm-hmm. ako ne, nemusíme úplne mávať s mávatkami, ale aby tam chodili s pocitom, že buď sa niečo nové naučia, mm-hmm. buď sa stretnú so zaujímavými ľuďmi, mm-hmm. témami, že ich to bude baviť. Mm-hmm. Nemusí to byť perfektné, nemusíme byť spokojní, ale nech to nerobíme kvôli tomu, že
0: nemáme inú možnosť. Lebo vždy máme inú možnosť. Dobre, tak ako teda tu behaviorálnu strategiu do toho rekruitingu predtaviť? Hl, ja si myslím, že začať treba úplne že jednoducho. Mm-hmm. Netreba to
1: nejako mm-hmm. komplikovať. No, nejaké jednoduché rady. Ale... Hl, presne to, čo som tu povedala. Ano. ako <coughs> Snažme sa spoznať toho človeka, ktorý mm-hmm. je... Ktorý príde? Ktorý príde. Mm-hmm. sa. Ak vyberám analytika, ano. napríklad, hej, tak e, sa ho opýtam, že čo si myslíte, ako sa bude pohybovať. A teraz záleží od toho, hej, možno ekonomický rázd, alebo kedy nám nesne inflácia. Ak hľadám nejakého že dátového analytického mm-hmm. človeka. Ak hľadám niekoho na zákaznícky servis a viem, že ako ak tam posadím človeka, ktorý sice môže mať načítané čokoľvek, ak nebude ma- mať rád ľudí, mm-hmm. tak to nebude dobrý fit, hej? Tak sa opýtam, že koho ste naposledy stretli zaujímavého? Teraz varím z vody, ale, ale presne takýmto spôsobom, hej? Ja, moja ob- obľúbená otázka na pohovor bola, že akú aplikáciu ste si naposledy stiahli do mobilu? Ako neznamená, že to je pre mňa ten dôvod, prečo ho z... Áno, zoberieš, nezoberieš. Ale mm-hmm. ja si tvorím nejaký obraz toho mm-hmm. aktuálneho človeka mm-hmm. a snažím sa ho porovnať s tým, čo už tam mám. Mm-hmm. Čiže to je ten základný Áno. rozdiel.
0: Odpovede nie sú dobré ani zlé, ale sú v podstate iba vyjadrujú to, aký je ten človek. A my spoznávame toho človeka práve cez tie otázky.
1: Presne tak. Okay.
0: A cez ten
1: mm-hmm. človek reaguje... Úplne inak, keď sedíš s ním za stolom a naleješ mu vodu, alebo ideš s ním a prechádzaš sa s ním, uh-huh. alebo ideš s ním do kaviárne, uh-huh. alebo niečo, že aj to prostredie, uh-huh. ktorý, ktoré, do ktorého toho človeka posadíme, je extrémne dôležité, lebo naše reakcie sa naozaj líšia od toho, nie len, že s kým sme a uh-huh. akým spôsobom to, to vedieme, ale aj prostredie, v ktorom sa nachádzame.
0: Uh-huh. Ešte mi napadlo, v rámci tých pohovorov a toho náboru tých zamestnancov nových, veľmi častokrát sa uh, zistujú referencie. A ty som <laughs> na týchto kandidátov. Uh-huh. Uh, je vhodné si zistovať referencie? Aký je tvoj názor? Ja nie, ja neviem. Uh-huh. Ale to nie je, že by som
1: sa nechcela vyhovárať. Ja to zase zoberiem z tej behaviorálnej stratégie, uh-huh. Referencia je pre mňa ako behaviorálneho stratégia skreslenie sociálneho schválenia. To znamená, že ja keď nemám vedomosti zručnosti na niečo, čo potrebujem, mm-hmm. tak oslovím skupinu ľudí, čiže ideálne je ľudí, ktorí sú mne autoritou, alebo ich poznám, čiže moje skupiny, ale nie vždy to tak je, takže aj Google pomôže, to je úplne v pohode. A spolahnem sa, že oni použili službu, produkt, človeka, čokoľvek, mm-hmm. hej, oni s ním majú už tú skúsenosť a ja sa spolaním ja zredukujem tú svoju neistotu. Na začiatku sme hovorili, že my nemáme radi neistotu, mm-hmm. hej, čiže ja si potrebujem len tým sociálnym schválením a tou referenciou zredukovať tú svoju neistotu. Hej? Mm-hmm. Čo je je zatiaľ úplne v poriadku, pretože takto funguje e-shopy, ja tak funguje, všetko tak funguje. Problém je, že ja neriešim ten svoj problém. Ja v tomto prípade kupujem, ak sa rozhodujem na základe referencie, kupujem službu, produkt, človeka, čokoľvek, ktorý... nie je vhodný pre mňa, ale ten produkt použil niekto v minulosti a bol to niekto iný. Mm-hmm. Ak ten produkt nebude fungovať mne, na konci je otázka, koho je to zodpovednosť. Mm-hmm. Toho, že mi dal zlú referenciu, alebo moja, že som si neurobila research.
0: Mm-hmm. Uh, alebo toho človeka, že ale... je taký, aký som mal očakávať pre...
1: Tak, hej. <laughs> a a bydíš uh-huh. ako... Aká špirála to je, hej? Čiže ja si vytvorím to očakávanie, že ja chcem takéhoto človeka a potom hľadám ten imaginárny obraz, to, čo sa najviac približuje k tomu a poviem si, že wow, tak to je ono a kúpim to, hej? Hovorme o službe, produkte, hej? Alebo zoberiem toho človeka. Ja nehovorím, či je dobré pýtať si referencie alebo nie je dobré. Len treba myslieť na to, že nie je to moja skúsenosť. A to, že ten človek robil niečo, s niekým sa nejako choval, čokoľvek, vôbec neznamená, mm-hmm. že nebude robiť niečo iné s niekým iným v, in- v inom prostredí. Mm-hmm. Čiže potom sa ja len pýtam, že či si to tými referenciami uh, viac nekomplikujeme, ako zjednodušujeme.
0: Lebo mm-hmm. veľakrát je to o tom, že keď nám tá druhá strana dáme necebnú referenciu, tak už to nekupíme. To je konečná. To je konečná, Jasné. hej? Napriek tomu, že my sme, povedzme, možno, že mali nejaké pochybnosti, ale... Mm, ako reálne sme toho človeka nezažili v tej To praxi. je to, že ak
1: je to niečo na dotvorenie obrazu a poviem si, že dobre, tak ja idem skúmať, čo mi tento človek odporučil a akú referenciu mm-hmm. mi dal, že či to platí aj teraz mm-hmm. v tomto prostredí, keď, keď je to začiatok nejakého výskumu, mm-hmm. tak je to z môjho pohľadu, že OK, prečo nie. Ale na... Ak je to presne to, čo ty si povedala, že naozaj ma presvedčí to, že už s ním ani ďalej hovoriť nebudem, alebo mm-hmm. ho do toho výberového procesu nepozvem, tak z môjho pohľadu je to, je to chyba.
0: Mm-hmm. Budem taká, že, že je to chyba. Áno, podľa mňa je to chyba. Dobre, my sme hovorili o tom, že ľudia častokrát odchádzajú kvôli kolektívu mm-hmm. alebo kvôli niekomu z kolektívu, šéfovi a podobne. A v nedávnom prieskume zaznelo, že také najdôležitejší motivátory práve zotrvania v zamestnaní je okrem teda toho adekvátneho finančného ohodnotenia aj to, že nás práca baví a môžeme byť tým, kým sme. Čiže tam je možno že aj taká tá spokojnosť, hej, mm-hmm. ktorú sme tu už mm-hmm. mi trošičku načrtli. No, to sú dosť také individuálne mm-hmm. motivátory, by som povedala. A ako môžeme zamest- teda zabezpečiť to, aby bol ten zabezpečný? zamestnanec spokojný. Vrátim sa k tomu, čo sme tu už trošičku načetli. Ktorý zamestnanec, aby bol spokojný? No náš zamestnanec. A ktorý? Máme jedného? No nie, máme všetkých. Tak, hej. Ale keď sa bavíme o tej individualite, hej. Toto je presne, a teraz som ti ukázala, že ako ja sa
1: s tými ľuďmi rozprávam, že presne to zadanie je, že chceme, aby boli zamestnanci spokojní. Hej. a, a A oni chcú byť spokojní, ako my chceme byť spokojní, my chceme a aké to je. Ja som si, data, vieš, akože mm-hmm. ja, ja ľúbim data a ja som si napríklad, totiž to prvýkrát v histórii je aktuálne situácia na trhu, že máme, že štyri produktívne generácie. Nikdy predtým sa to mm-hmm. nestalo a máme, že štyri. A ja som si vypísal, aby som si tie roky nepomýlila, tak, tak to budem Áno. čítať. Máme boomerou, hej, mm-hmm. to uh, poznáme to v lokálnych reáliach čiperný senior, hej, uh, ročník narodenia 46 až 64, ano. hej, potom je to generácia X, mm-hmm. to sme my dve, ano. hej, to sú tí 40, 50... No ja som,
0: počkaj, ja som až tam ďalej, ako pozerám. Počkaj, ty mm. si mileniálka, ano, ano.
1: ja sa ti Čerstva. týmto ospravedlňujem. <laughs> alebo stará, neviem jedno z toho. Uh, um, okay. Ospravedlňujem sa. Ale Minia... tesne,
0: tesne si sa sekla. Áno.
1: Uh, také seknutie ja mám tuto v tej aj zetku, lebo sa tiež nevieme doma dohodnúť, že ktorú generáciu máme. Uh, čiže to je 65 až 80. Ano. Potom máme, že Mileniálov, a to je 81 až 96. Ano. A potom máme zetka, ktoré prichádzajú a to je, že 97 až 2012. Toto sú dáta, ano. ktoré budem teraz... Uh, citovať, to sú, ja som nenašla európske a už vôbec slovenské. takže kebyže náhodou niekto nájde, tak budem rada, keď mi ich nazdiela, ale nenašla uh-huh. som, toto je výskum z roku 2020 z amerického pracovného trhu, kde v roku 2020 bolo na trhu 25% boomrov. 33 xiek, čo ty niesi, 35 milenialo a 5 zetiek. A teraz poďme do slovenských alebo európskych reálí A teraz, že my máme uh, 4 generácie a keby, sme, keby, sme, keby to fungovalo tak, ako by to mohlo fungovať, je to v podstate ideálne, lebo máme pokryté... Že, kompletne, že populáciu. Hej? Uh-huh. Čiže my vieme sa s tým hrať a my vieme možno zabezpečiť, aby tí ľudia boli, že spokojní. Ale vôbec to nevieme, lebo tam tí z vrchu kričia na tých dole ZK a mileniálov, že nič nevedia a nech šúchajú nohami a majú ešte dosť času. Tí z dola tie ZK a milenialy kričia na tých boomerov, že aby už nezavadzali uh-huh. a aby už išli do dôchodku. Problém je, že my, my všetky potrebujeme tej generácie, lebo keby nerobili, tak nemáme na dôchodky, hej? Mm-hmm, lebo mm-hmm. sa dĺžka života sa predložila o 20 Jano. rokov a rodí sa menej detí, inak to nevychádza. Proste toto je Excel, hej? A potom tu máme tú strednú kvázi generáciu, to je tá moja, ktorej umierajú pomaly rodičia, čiže mm-hmm. uh, tí sú už v dôchodku a ich deti buď ešte nepracujú, alebo stále ich roztlieskávajú, lebo tie Tie... Ja to neviem ináč, že nás <tostí> tak predstavila. Vizualizovala som si to. Okay? Ale áno, ano. presne to tak je, že ako to už nevychováš. No keď mm-hmm. chceš 20-ročného človeka vychovať, no tak ti ano. držím palce, ako to sa ano. nedá, hej? Ale môžeš ho podporovať, môžeš mu držať palce čokoľvek, hej. Čiže... Ale tiež to ešte neni ten, vy... že by bol, že absolútne, že v ano. pohode, hej. Ano. Že ano. už je samostatne niekde dieťa, neviem kde, hej. Čiže a títo potom táto stredná kvázi generácia, tá už len čaká, odkiaľ to priletí. Že či to priletí z vrchu, teda od tých boomrov, mm-hmm. alebo či to priletí z dola a treba niečo hasiť. Hej? A tí sú potom že vyhorení, a znechutení a demotivovaní a, a nechcú skúšať nič nové, len preboha ni- nič nepriletí, lebo ja som rád, či že filmujeme tak dosť. Presne mm-hmm. tak. Hej? Čiže uh, týmto som chcela povedať, že... Uh, ja, Vrátim sa k tomu, čo si sama pýtala, hej, že, že akože ako zabezpečiť, že zamestnaníc, aby, bol, aby boli zamestnanci spokojní. No tak ktorý, mm-hmm. Bože. Akože ktorý? Lebo každý mm-hmm. z, tých, z tej generácie uh, majú iné motivácie. Majú iné vzorce rozhodovania. Majú iné spôsoby myslenia. Majú iné životné skúsenosti. A my keď povieme, alebo... Teraz to HR my poveríme tým, že aby boli teda tí naši zamestnanci spokojní, mm. tak vieš, tak to môže dopadnúť tak, že áno, my zoberieme na tým, building, že celú firmu a, budeme, a dáme tam akože všetko, čo by mohli a aj prechádzky budú, mm. aj jacuza bude, mm. a všetko bude, aj bar bude, všetko mm. bude, ale v konečnom dôsledku sa môže stať, že tí ľudia mi večer odídu a povedia, že neprespia, mm. lebo Proste nebude 50-ročný človek alebo 55-ročný spať na izbe s dvomi ďalšími mladšími kolegami. A, a na takejto blbosti celá tá snaha môže zlyhať.
0: No a Čiže... teda? No.
1: no <laughs> vyťahne máte... nejaké no, riešenie zrukáva. Ako, o, počúvaj ma, nič iné ja nepoviem. A nie je to, že nedostanem <laughs> ja Nobelovku za toto. Aj, aj. Pýtajte sa tých ľudí. Okay. Pýtajte sa. Uh, pretože ak my budeme očakávať, že toto je to, čo oni chcú, aby boli spokojní, tak sme zase na začiatku. Zase len my očakávame a budeme naštvaní, že oni, oni proste to vôbec nemajú. Naozaj, keď, keď sa budeme pýtať tých ľudí, čo chcú, ako to chcú, čo by im urobilo radosť, uh, aké by to malo byť, čo bude inak, keď to budú mať, a keď to nebudú mať, uh-huh. tak ako naozaj to končí pri takých tých, že to naozaj len toto? Toto vám stačí toto. Uh-huh. To sú tie simple things, vieš. Uh-huh. Akože tie také, že stále tie jednodu, len inak to voláme. My to inak voláme. Pre mňa uh, uh, ja neviem, motivácia nie je to isté, čo je pre teba motivácia. Uh-huh. Uh, môžeme, môžeme, každý chceme to isté v podstate, hej? Len každý nejakú lásku, nejaký rešpekt, nejaké prijatie, áno, hej, ale každý to voláme nejako inak mm-hmm. a v tých prostrediach to proste inak vyzerá. Netlačme tým ľuďom to, čo my si myslíme. Pýtajme sa ich, čo chcú. A, a možno to bude
0: jednoduchšie pre nás.
1: Áno, len, len ešte my musíme dôverovať to pri tom. Mm-hmm. Vieš, že mm-hmm.
0: to, čo on nám povedia, akože naozaj... Ano, no, odpustíme si... Ako to zistíme, že je to naozaj úprimné? Z ich strany. My chceme úprimných ľudí? Mm-hmm. Naozaj? A na čo nám to bude? No ale teda to, hej, že uh, sa ich opýtame. No že teda, to je presne že, to, že, že
1: uh, my chceme, aby nám, že ľudia úprimne povedali. Hej? Uh-huh. A teraz, že dobré, tak si predstavme situáciu, že nám naozaj budú ľudia úprimne hovoriť, čo si myslia a čo chcú. Uh-huh. Čo sa bude diať? Akože ono toto, je to, to, tá úprimnosť, my si myslíme, že keď k nám bude niekto úprimný, tak pre nás je to, že pozitívny impuls, aby sme ale ono ako byť úprimný neznamená, že ten ten človek hovorí len, že príjemné veci. Hej? Nám príjemné. Pre ňoho sú to informácie, ale nám príjemné. My tej informácii dávame náboj, čiže ty, ty si mi povedal túto negatívnu informáciu, alebo túto pozitívnu informáciu, ale to je presne ako s tými životmi dvomi. Akože ona je len, že jedna informácia ja jej dávam náboj, keď ju príjmam. Čiže ak človek je ku mne úprimný, tak v prvom rade ja vždycky ocením snahu, že si dal tú snahu a že naozaj išiel do toho, lebo to je, že nekomfortné pre ľudí aj pre mňa hovoriť veci, ktoré nie sú, že príjemné. Mm-hmm. Hej? Čiže ja ocením, že to je super, že ty si si dal námahu, že si mi toto povedal. To mm-hmm. je, že skvelé. A teraz ja zase počujem iným jazykom, ako on mi to hovorí. Mm-hmm. Čiže ja, ja si musím zopakovať, že dobre, počula som, že si povedal, že toto nie je dobré. Správne tomu rozumiem, že ak by som urobila niečo iné, je to, že už tá komunikácia, ktorá to láme. A mimochodom teraz mi napadlo ešte jedno, že je taký, že Faktor 70 sa to volá. Tiež to robili Spojených štátov a mali niekoľko tisíc lídrov z rôznych odvetví a pýtali sa ich a skúmali, že či oni sú ochotní povedať aj, že negatívne veci pri spätnej väzbe a, a, a vlastne pri tých stratégiách. Mm-hmm. Keď mm-hmm. sa deje niečo, mm-hmm. že napríklad že finančný riaditeľ povie, že počúvajte ma, že to vyzerá, že za pol roka skrachujeme. Koľko z tých menežerov a lídrov to bolo ochotných povedať? A 70% mm-hmm. sa tvarilo, že sa nič nedie. Uh-huh, uh-huh. Iba 30% išlo s kožou na tr, napriek tomu, že pre nich to bolo nejakýmsi spôsobom ohrozujúce. Hej? Uh-huh. Ja naozaj tuším, že na Slovensku to bude aj menej ako 30%, akože to, ale to je čisto akože subjektívna skúsenosť. Ale teraz si predstav, že, že my chceme úprimných ľudí a ne, nevytvoríme im bezpečné prostredie na to, aby oni sa cítili, uh-huh. že bezpečne, že nič uh-huh. sa im nestane, uh-huh. keď, keď proste povedia, že toto mi nesedí, toto uh-huh. n- n- nie je v poriadku. Hej? Uh-huh. Čiže my uh, chceme ľudí, ktorí budú že robiť to, čo my chceme, uh, žiť hodnoty, ktoré my im povieme, ale na druhej strane my si... To znegujeme, lebo chceme drive a učiacu sa e, firmu a chceme, aby sa vzdelávali a chceme, aby sa učili nové veci. Ale potom si povieme, že dobre, no ale keď oni budú robiť toto inak, tak ja na to nemám metodiku. Ja na to nemám proces. No tak to nebudeme robiť. Funguje to to bude všetko v poriadku. Vieš, akože my si odporujeme v tých takých, ja rozumiem, že my to potrebujeme zjednodušiť, uh-huh. ale nemyslím si, že keď to zjednodušujeme, že chceme spokojných zamestnancov, že ich naozaj chceme, lebo spokojný človek sa nič nové nechce naučiť. Uh-huh. On, jemu je dobre, s tým, čo má, tam, kde je, je proste spoko. Hej? Čiže tá taká tá zdravá nesp- veď ten drive, ten vývoj je to, čo nás ženie vpred, hej? Mm-hmm. Čiže uh, tiež hovoríme, že, uh, že nechceme žiť uh, v stresujúcom prostredí. No dobre ako je stres a stres. Stres je predsa to, čo nás poháňa dopredu. Mm-hmm. Ak by sme nemali stres, a teraz hovorím ten zdravý Áno. stres, nie ten chronický stres, tak nikam nepôjdeme. Ty nepôjdeš novou cestou do roboty, ty nestretneš nového človeka, beď to je stres, to je kortizol, hej?
0: Ale to neznamená, že je dobrý stres a zlý stres, je len stres a množstvo. Ja sa ešte trošku vrátim k tomu, keď sme sa rozprávali, že teda chceme, Nechceme mať toho spokojného zamestnanca, uh-huh. že sa ho máme pýtať hej, uh-huh. na to, čo by mu urobilo radosť, uh-huh. s čím by bol on nejakým spôsobom spokojný. A ja dnes veľmi často počúvam od svojich AJR kolegov uh-huh. práve to, že dnes už nič iné, iba zda, zaváži. Uh-huh. Že už kadejake benefity vymysleli, už s nimi ako v rukavičkách so všetkými zamestnancami, ale aj tak sa tí zamestnanci stiažujú a nie sú spokojní, uh-huh. zase, hej. prípadne odídu, lebo im niekde ponúknu pár desiatok v závislosti od pozície, teda aj pár stoviek eur naviac uh-huh. a odchádzajú. Uh-huh. Čo s tým, dá sa s tým niečo urobiť? Uh,
1: Vyšlo je zjednodušene by som ti to povedala, tak ako to, čo ste natlačili do tých banánov a futbalových stolov a, a neviem uh-huh. čoho, tak proste dajte tým ľuďom. Ale ja si naozaj nemyslím, že uh-huh. tu rozhoduje... Uh, či niekto má alebo nemá 50 eur
0: hej, mm. na, na tej mzde. Hej. V závislosti od toho, napríklad v takých výrobných podnikoch, ľudia, ktorí rozumiem. pracujú len na halách, tak tý, to je veľmi časta takáto uh, Rozumiem, ale turistika. potom je to, áno, jasné a, a, a preťahujeme
1: uh-huh. si vzájomne uh-huh. tých ľudí, lebo však je už vyškolený, nebudem do ňoho ja investovať, už ho po, postavím ho a bude robiť. Hej, akože Jasné, rozumiem tomu, že tam nie je jedno, či 50 eur, čo je asi 21 v čistom, aj. hej, či mám alebo nemám. Áno, sú aj také prípady. Otázka je, že, že aké množstvo to je a aké prostredie to je. Ako uh, ja neverím tomu, že ak by sa ten človek cítil dobre, mal okolo seba príjemné prostredie, um, ľudí, ktorí, na ktorých by sa mohol spolahnúť a takéto, že, že by si dôveroval s tými mm. ľuďmi a teraz nie len, že s tými, ktorí stoja pri bedlejšom stroji, ale aj s tými menežermi a s tými lídrami a to prostredie by bolo dobré, dôvera a rešpekt tam mm. smerujem. Nie tolerancia, rešpekt je to, že áno, on sa cíti platný člen. Ja neverím tomu, že kvôli tej 50-tke proste odíde a bude riskovať niečo nové. Tam sa sa dostávame o tom, že prečo by mal on robiť novú vec? Jeho musí štvať niečo také, že mu to stojí za to, že ide do niečoho nového. A tam sa ale musíme pozrieť, že čo to je. A to není jednoduché. Lebo je to vždy o nás tých, ktorí sme v tej firme. Oni nie sú problém. My sme problém. A problém je, že, že vidieť svoj problém je strašne náročné. Preto ja mám prácu, lebo ja zrkadlím tie problémy iných ľudí. <sík> <sík> <sík>
0: <sík> Máš dôsť, roboty, čo?
1: Ale je to... Ale, a ja tom, to neni to, že ja teraz tak, takže teraz mm-hmm, ja nepotrebujem mm-hmm, niekoho, mm-hmm. aby no ma... Nie, odzrkadlil. ale zjavne tam niečo prehliadame. Presne tak. Mm-hmm. Je tam niečo a to je, že prehliadame. Teraz si mi, že úplne, že nahrala. Mm-hmm. Slepá škvrna je to, čo my prehliadame. My máme mentálne slepé škverny presne také isté, ako máme, že v oku, fyziologickú slepú škvernu. Že jednoducho, že my nevidíme veci. Mm. Nie, že by tam neboli, ale tam, kde my upriamíme pozornosť, vidíme to. Nádherný výskum je, na YouTube nájdete videa Did You Spot a Gorilla sa to volá. Mm. Je to 30-ročný výskum, absolútne skvelý. A tam vidíte, že aj keď ide okolo dvojmetrová gorila u, u, v gorilovom obleku a ja ti poviem, že počítaj, alebo pozri sa sem, tak ty uvidíš iba to, na čo ti ja poviem, že sa máš pozrieť a tú gorilu prehliadneš napriek tomu, že má 2 metre a je mm-hmm. chlpatá. Mm-hmm. Vieš, čiže to, že my nevidíme nejaké veci, neznamená, že tam nie sú. Znamená len to, že my ich proste nevidíme.
0: Tak toto si asi musíme trošku uvedomiť. Je to ťažké, lebo sú to naše veci. Ja vidím to, čo ty nevidíš. Ale ja ako nevidím si, to, čo ja nevidím. Ako si vieme pomôcť? Zavolať si nejakého niekoho takto? To toto, toto je úplne ty, že ideálka. Ty že to je také najrychlejšie
1: riešenie? Možná? To je, že najrychlejšie mm-hmm. riešenie. Uh, ono v konečnom, nie len, že najrychlejšie, ale keď to berieme ako investíciu, tak je to aj najlacnejšie riešenie. Okay. Mm-hmm. Pretože to, že ja sa budem míliť a budem hľadať a budem skúšať, ma v konečnom dôsledku stojí viac peňazí a viac času, ako keby som si zaplatila uh, niekoho zvonku, ktorý, u ktorého mám záruku, že keď príde ten človek z externého prostredia, definitívne bude vidieť to, čo nevidím ja, lebo je nový. Mm-hmm. A skenuje to prostredie úplne inými očami. Jasné, potom sú také techniky také, že rýchle, také skôr, že psychoterapeutické, ale sú veľmi užitočné. Uh, Volá sa to napríklad, že mucha na stene. si predstaviť, že teraz v tejto miestnosti, kde natáčame, ty, ty tu sedíš a predstav si, že si mucha na stene a opíš mi, čo vidíš. A ty ako tá mucha, budeš vidieť iné veci ako Janka, ktorá takto sedí. Mhm. Čiže ten... To vyzoomovanie, hovoríme my kouči tomu, že zoom out alebo zoom in. Presne, opačne som to ukázala, to je úplne jedno. <laughs> <laughs> Takže sú to také techniky, ale to sú len podporné techniky. Mm. Vieš, ako je to vždycky niečo neprirodzené. Ako ty, keď si v nejakej stresovej, akutnom strese na nejakej porade, niečo sa tam deje, no tak teraz akože budeš si fakt hovoriť, že tak teraz akože, prosím ťa, teraz sa vyzumuje a teraz, teraz si uvedom, mm-hmm. že čo sa tu deje. Vieš, je to, je to že mm-hmm. extrémne komplikované mm-hmm. a je to iný spôsob, čiže zavolať si človeka zvonku, nech mi odzrkadlí bez emócie, čo sa tam deje a to, čo ja si s tým urobím, je potom už moja vec. Hej? A on odíde a nemusím mať žiadny problém.
0: Mm-hmm. To zní zaujímavo. Dobre. Uh, to znie ako plán. To znie ako plán. Nie, som si to tak začala predstavovať, ako som tam mm-hmm. ucha na stene, že čo teda vidím a podobne. Ale nie naozaj, krát sa hovorí, že treba odstúpiť od tých problémov, aby sme ich potom videli v takom trošku inom svetle. No,
1: ale vieš, ako keď, keď máš nejaký problém, no tak odstup si od neho, keď to nemáš naučené. Mm-hmm. Hej ako mm-hmm. Neexistuje, mm-hmm. Hej, že to urobíš zvlášť v tých takých emočne vypetých proste situáciách je to... Pozri, ja s tým robím dennodenne a tiež jačím na syna občas ako Viktorka usplavú, vieš? A nie, že by som sa nevedela vyzumovať. Ale proste je to tak, hej, že tých, tie veci, ktoré sa nás týkajú v ten moment, je presne to, že uh, je náročné si od toho odstúpiť. Ale keď už mám tam toho človeka, mne x krát klienti povedali, že Veronika, že vy ako keby ste sedeli na tej porade so mnou, Uh, klientov vždycky nahováram také ako, že dajte si vedľa seba že stoličku, keď budete vidieť vo firme, že niekto má pri sebe prázdnu stoličku, tak viete, že to je tvoja škola. <laughs> ano, ale dajte si stoličku uh-huh. a na tej porade si odsadnite na tú vedľajšiu stoličku uh-huh. a že automaticky to spôsobí, že sa bizumujete z tej situácie a už len to, že si... Pr- presadnete, vidíte to z iného uhla pohľadu, hej? Ale tiež je to také, že alebo preložte si nohu, niečo urobte, ale to je také, že v tej emočne vypetej chvíli, alebo v tom probléme, keď sa cyklíme, tak my si to neuvedomujeme. Potom ti to napadne, že Aha, a na tú soličku som tam mala na čo? Hej, áno, to ti napadne, ale napadne ti to potom, nie keď ti to máš
0: urobiť. Uh-huh. Uh, ja som v úvode začala aj takým, tým, že žijeme tu v tejto Vukadobe a čím všetkým uh-huh. je tá Vukadoba charakterizovaná a jedným z, tým je, je, z toho je aj naozaj taký ten možno, že pretlak tých informácií, uh-huh. ktoré sa na nás valí a pretlak rôznych informácií, ktoré by sme mali brať do úvahy, neviem, či teda naozaj mali brať do úvahy, lebo mali by sme sa asi naučiť aj rozlišovať medzi tým, že... Čo áno a čo nie. A čo je relevantné a čo nie je relevantné. Uh-huh. Vieš nám uh-huh. dať nejakú radu v tom, ako, ako, ako možno rozlišovať správne? Uh,
1: no, mne to napadne vždy, keď vidím uh, v nejakej firme, uh, keď mi ukážu, že aké reporty oni robia. Uh-huh. A, a nikdy nie je problém, že by nemali na niečo dáta alebo na niečo report, problém je, že, že ich majú až príliš veľa a to je presne tie zdroje, hej, že mm. len nevieme v nich čítať. Mm-hmm. A, alebo nám nehovoria to, čo my chceme zistiť, hej? A a to je možno problém, že ten pretlak tých dát ja dneska nájdem, keď teraz mi povieš, nájdi mi štúdiu na toto a na toto, alebo toto a toto riešim, tak ja ti nájdem relevantné zdroje na to, čo čo vlastne hľadám, hej? Problém je, že nie, že aký typ informácie hľadať, ale že viem si ja povedať, že toto sú dôveryhodné zdroje. Skôr sa viem tematicky zamerať, že hľadám informácie na riešenie tohto problému a autorita v tejto oblasti je taká a taká a garantujem ti, že majú nejaké dáta. Hej? Mm-hmm. Čiže skôr sú to tie, že nie, že množstvo lebo to je také, že teraz mi nenapadá slovenský výraz overwhelming, hej, mm-hmm. akože, že je toho, že preťažené mm-hmm. alebo veľmi veľa, mm-hmm. ale skôr je to tá relevancia. Čiže naozaj si menej je viac v tomto prípade, nájsť si. Uh, si zober, napríklad Európsky parlament, Európska komisia máš neskutočné množstvo dát, neskutočné množstvo dát. Ale nájsť to, čo hľadáš je extrémny problém. Čo sa mne napríklad s tými generáciami uh-huh, nepodarilo. Uh-huh, hej? Uh-huh. Ja neverím tomu, že by to nebolo, uh-huh. ja len uh, som to nevedela nájsť. Čiže potom aj tá užívateľská cesta, a teraz mi napadá, že tá, tá užívateľská cesta, ale nielenže v zmyslel, že zákaznícka, ale aj že zamestnanecká, mm. hej, že ono e, nejako sa chováme a nejak e, s niečím sa stretávame, my to poznáme, že z tých e-shopov a tak, že, že teda, že e, aká je tá cesta toho zákazníka, hej. Ano ale predsa veď zákazník a klient je aj ten môj zamestnanec, veď to je môj že interný klient, môj interný zákazník a tiež mi nemusí kupovať náš výrobok, hej on, on ale kupuje moje myšlienky a moje názory a moje predstavy a to je, že rovnaký predajný proces a rovnaká užívateľská cesta, ako keby som predávala um, liter mlieka. Hej, je to presne to isté. Uh-huh, uh-huh. Existujú v tomto prípade nejaké skreslenia? Uh, akože je ich, že ako všetky skreslenia, ktoré my poznáme, že z tých súkromných životov uh-huh. v sú proste prítomné aj tam, hej, ale negativity bias je proste to, čo my poznáme, a my vieme, že to existuje, to je, že milión dôvodov, prečo to nebude fungovať. Mm-hmm. Akože A to nie je, že slovenský folklór. Ten náš mozog je primárne um, primárne musí vyhľadať to, čo by ho ohrozilo. Hej, to znamená, že hľadá to, čo nefunguje, mohlo by ho zraniť, mohlo by ho zabiť, mohlo by mu skomplikovať tú cestu, čokoľvek. Čiže preto my nájdeme, že 5 krát viac dôvodov prečo a spôsobom, niečo prečo niečo neurobiť, uh-huh, uh-huh. ako to urobiť. Čiže to je negativity bias. Status quo bias je do toho, hej, ma- to je ten spokojný zákazník, hej? že on je tak akože super, že 20 rokov sedí a že ešte aj v tom istom office a že s tými istými kompetenciami a dostáva tie isté reporty a, a 20 rokov nečítal, tak teraz nezačne, lebo takto je to dobre, mm-hmm. takto to funguje, to je status quo. Stádový efekt je napríklad presne to. My, my zrkadlíme chovanie tej našej skupiny, kde tu autorita je teda primárne, že uh-huh. naozaj, že tí lídry môžu nastaviť, nastaviť. Ja to hovorím uh-huh. všetko v úvodzovkách, hej. Ale nastavujú tú kultúru, čo my potom chúďata tie HR ženy lietajú po tých firmách. Aj muži. muži, Áno, áno. (laughs) Ospravedlňujem sa, ale ale tí ľudia HR, oni chúďata lietajú úplne, že vyčerpaní po tej firme a a, a nasadzujú tam nejakú kultúru. Hej? A potom prídu a povedia, že tak my sme už nasadili tú kultúru a už vieme, aká tá kultúra je. A potom ten líder povie, že kámo, ja na to nemám čas, akože tak, s takýmito blbosťami ma neotravujte. Hej? A to je presne to, že, že... Stádový efekt, my to voláme, ale my sme predsa, my, my kopírujeme to správanie, ktoré je tam a vždycky ho kopírujeme. E, je to sprofanované, že alfa, ale alfa není ten mačo najväčší, uh-huh. alebo tá samica najväčšia, ktorá to tam vedie. To je predsa ten človek, ktorého prirodzene tí ostatní nasledujú a uh-huh. to mi neurčí žiadna hierarchia ani nič, to si tí ľudia vyberú sami. Uh-huh. Čiže, e, ako to mám urobiť, keď mám, že tisíc zamestnancov? Ale veď akože ty ty nepreberaj zodpovednosť za spokojnosť tých ľudí, alebo sú tam ľudia, ktorí sú prirodzenými autoritami ani nie, hej, ale lídrami a tí ľudia ich nasledujú. Kopírujú ich chovanie. Sme submisívnejší, sme dominantnejší, každý sme nejaký. Čiže naozaj si myslím, že ono je to, že o ľuďoch, ale rozumiem, že toto môže teraz tomu menežerovi, ktorý teda dostáva tie dáta, teraz ukáž mi, že čo mám zmeniť, aby to bolo, že lepšie, uh-huh. tak na to neexistuje, uh-huh. že jeden kvantifikátor. Neexistuje jedno uh-huh. číslo. Uh-huh. Ani dve nie, hej. Chamtivosť a, a lásku do Excelu nenarveš, čo sa zblázniš. Vieš, akože to
0: nefunguje. Presne tak. No. Uh, my sme začali tou zmenou uh-huh. a ja teda aj položím poslednú otázku. A okay. ešte budem od teba chcieť také rady a tipy na záver. Uh, úplne bežné je, hej, že od zajtra mm. začne chodiť do posilovne, mm-hmm. alebo pozajtra to budú mm-hmm. dva dni, čo som chodil, to je zase tá odpoveď väčšinou. Ale uh, naozaj, ak chceme urobiť nejakú zmenu a odhodláme sa k tomu, mm-hmm. tak častokrát veľmi rýchlo stroskotáme mm-hmm. a vrátime sa naspäť do tých bežných kolají, nie je nám tam príjemne. A určite sa to dá nejako zmeniť lebo je veľa ľudí, ktorý, ktorým sa podarilo zmeniť nielen tú posilovňu alebo čokoľvek, zaviesť niečo nové, začať sa pýtať na to, čo by urobilo radosť našim zamestnancom a podobne. Dáš nám nejaké také tipy, ako teda začať, aby sme to naozaj mohli zmeniť? No nadviažem na
1: tú posilovňu aby to bolo také, že hmatateľné uh-huh. ono o, väčšinou my si nepovieme, že začnem chodiť do posilovne, ale že chcem schudnúť, hej? alebo o, doktor mi povedal, že mám začať cvičiť, hej, uh-huh. čiže o, rada je rada nástroj Alebo mm-hmm. možno iný rámec toho, mm-hmm. že my sa vždycky pozeráme na ďaleko do budúcnosti, že ja budem mať o 20 kg menej a oblečujem tie plavky spred troch rokov. Mm-hmm. A ja vidím tú, tú Veroniku v tých bikinách. Hej? Mne je veľmi ťažko e, v tom dennodennom živote e, neustále proste myslieť na tú Veroniku a robiť tie malinké postupné veci, ako že výjdem po schodoch, jedno po schode, zajtra výjdem dve, zajtra vidiem tri, lebo tá Veronika za ten rok alebo dva v tých Bikinach je tak strašne ďaleko a je to mm-hmm. tak strašne namáhavé a stojí to tak veľa peňazí a času a energie, že si veľmi rýchlo poviem, že kámo, kašlem na to, s touto Veronikou sa dá existovať. Akože kúpim si nový šatník. hej? Čiže sa vzdám to. Mm-hmm. Ak by sme si povedali, že OK. Tak ako na konci máme niečo, ale sústredili sa nie na to, čo máme na konci, ale na tie postupné veci, že ráno si poviem, že dobré, tak dneska koľko poschodí výjdem, alebo koľko krokov si spravím, alebo čo si dám na obed. To je, keď sa bavíme o tom chudnutí, mm-hmm. čo určite som ich nechcel povedať, že mám začať chudnúť, nie je to sebe stále hovorím. <laughs> ale to je presne o tom, že to nie je o tom, ako ty máš svoju ideálnu predstavu, lebo to je zase len tvoje očakávanie, ktoré ty si si vymyslela. Ale ak sa budeš sústrediť na tie postupné malé dennodenné veci, tak bude ti ten dopamín sa ti bude vylúčovať a uh, budeš mať dobrý pocit z toho, že dnes si urobila niečo viac ako včera a postupne ti začne unikať tá Janka minus 20 kg, To nerob, prosím ťa, ale úplne nie. To, nie je, to je úplne jedno. Ale ty budeš Hej. mať že dobrý pocit mm-hmm, a dopamín mm. z toho, že si urobila viac ako si urobila včera. Ale to ide iba, že malými postupnými krokmi. A tie schody som nepoužila náhodou, mm-hmm. lebo presne v pandémii ja som začala chodiť do schodov, bývam na osmom mm-hmm. a teraz ich už vybehnem úplne, že wow. niekoľkokrát denne bez problémov, ale keby si ma videla ten prvý týždeň, mm-hmm. ako som zomierala na tom prvom, mm-hmm tak ako je to neuveriteľné. hej. Ale tiež je to také, že ja si to teraz pred tromi rokmi poviem, že toto sa mi dialo, uh-huh. ale ja si pamätám presne, som to testovala na sebe s akou nechuťou a čo všetko a aký odpor, aké limbické frikcie ja som si musela uh-huh. sama sebe povedať, uh-huh. aby som začala chodiť do tých schodov, lebo je to proste namáhavé. Takže neviem, či som ti pomohla, ale, ale nie to, čo chceme. Uh-huh. Lebo možno sa to ani nestane, lebo uh-huh. sa uh-huh. zmenia okolnosti. Uh-huh. Ale to, čo my robíme, tie také malinké, pomalé veci. Pomaličky sa začať Pomaličky. pýtať a
0: začať rozvíjať tú komunikáciu Teraz vidím presne tú takú
1: tú Z-generáciu, že post- pomaly máš čas, no tak nemám čas, hej. Akože, hej. Ale presne napríklad, ako postupne ideme tým životom, a nechcem povedať, že starneme, ale uh-huh. áno, uh-huh. tak my si my si tie svoje veci už sa toľko nemýlime, už sme takí, že usadnejší, máme svoje pohodlie, svoje istoty a čokoľvek, hej, ale my vo firemnom svete máme na toto pomenovanie. To je, že efektívny proces. Ako ja som nevidela, alebo nepamätám si, že by senior nebol, efektívny. On presne vie, kde má ísť, kde čo majú, presne to urobí a je to, že minimal effort, hej. Akože jedna vec, že ubúdajú si, ale aj druhá vec, že má všetko už vyskúšané. Uh-huh. Takže nech si skúšajú tie ZK tam, akože go for it, ale učme sa efektivity od tých proste tých takých starších, hej.
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem, Veronika, za všetky tieto ja rady, tipy, odporúčania a tvoje pohľady, ktoré si nám dnes uh, venovala. A veľmi pekne ďakujem aj vám, milí poslucháči, za to, že ste boli dneska s nami, že ste si vypočuli túto epizódu. Odporúčam samozrejme aj všetky ďalšie. A prajem vám krásny deň. A ja veľmi pekne ďakujem. A Janka, ďakujem tebe, že som tu mohla byť. Veľmi potešením. Deň. <laughs> krásny deň.